0: ¿Sientes que tu vida se ha estancado por culpa de tus miedos? ¿Sabes cuál es el origen de todo esto y el por qué controlan tu vida? Aprende a administrar tus pensamientos y emociones a través de las herramientas que Clarice Acevedo y Alba Delia Carrillo en directo desde la ciudad de Nueva York te ayudarán para que explotes tu poder interior. Presentamos las Domadoras del Miedo en terapias en Español.
1: Hola nuestra querida audiencia. Estamos en una nueva entrega de las Abdomadoras del Miedo. Agradecidas por la vida y esta hermosa oportunidad de poder transmitir por esta guía radioterapias.com. /es. Así que te invito a que puedas compartir. Invita a otras personas para que también se unan durante esta hora de programación que vamos a estar conectados. Ya saben, aquí está su servidora, Clarisa Acevedo, coach de vida transformacional, experta en coaching de relaciones, transmitiendo desde New Jersey. Dejadles saber que tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta para que cualquier comentario, duda, crítica, cualquier cosa que ustedes de verdad quieran compartir con nosotras puedan hacerlos. El número es el siguiente, más 569-494-167 más 569 6 9 4 Hola Alma, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola Clarisa, bien, buenos días, es un gusto saludarles hoy desde México Acuérdense, Clarisa está desde New York, yo estoy en México y bueno, con una emisión más de las Domadoras del Miedo Hoy les hablaremos del tema, miedo al que dirán y es que observar, atender lo que nos rodea muchas veces, es adaptativo. ¿A qué me refiero cuando digo adaptativo? Estamos preparados para reaccionar y adaptarnos de acuerdo al momento. Entonces, muchas veces descubrimos e identificamos y desde luego interpretamos nuestro mundo a través de las miradas de los demás. Y eso generalmente es un mecanismo que está presente en nosotros, en las relaciones que tenemos, en cómo manejamos nuestro día, nuestra vida, nuestras relaciones. Y bueno, aquí el día de hoy, mi compañera Clarisa y yo estaremos hablando también de ese foco que se mantiene en modo alerta que nos condiciona y determina la mayoría de nuestras emociones, nuestras conductas y nuestros pensamientos. Se convierte realmente en un mecanismo difícil de controlar y que nos obsesiona. Estamos realmente ante el problema y el miedo al que dirán los demás. Entonces, hoy estaremos compartiéndole, Clarisa y yo, el origen, los efectos y las soluciones para superar el miedo a que dirán. No se lo pierdan y ya saben, sus dudas, sus preguntas, compártanlos. Tenemos la línea de WhatsApp, más 569-494-167. Repito, más 569-494-167.
1: Bueno, así es, así es. Así que ya eh, para ir dándole apertura al tema, ese miedo al que dirán. Y es algo que se da con mucha frecuencia, mis queridos oyentes. Eh, es que eso es como uno, sentir, uno siente angustia, una angustia que es silenciosa. Muchas veces incluso no identificamos que estamos realmente sumergidos en esa en esa sensación, en ese sentir, en esa eh, distribución y expansión de todo eso que es como un volcán interno que tenemos y simplemente en ese momento lo que pasa es que tenemos muchas veces ese miedo ese miedo a ser juzgado eh, ya hemos conversado incluso en programas anteriores aquí, de, de los episodios que ya hemos eh, compartido con ustedes la necesidad inherente que tenemos los seres humanos de ser aceptados, señores, y por eso siempre vamos a estar hablando aquí de la aceptación, porque es un proceso que cada vez eh, se puede trabajar con más conciencia, ¿Por porque porque tú tú te haces consciente de eso, de que la aceptación es una lucha, muchas veces que tú sientes que tú aceptaste la situación o te aceptaste a ti, o aceptaste cualquier cosa que, que esté vinculada contigo, y no necesariamente tiene que ser así. Entonces, por eso siempre vamos a estar aquí amorosamente eh, hablándole de la aceptación. Entonces, eh, todos en algún momento nos limitamos de hacer cosas por el que dirán. Le voy a señalar algunas. Por ejemplo, eh, puede ser que el miedo al que dirán tenga... Vínculo con que, ¿qué dirán mis amigos si me ven comprando en una tienda de segunda? Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos eh, se ve mucho eso, de que hay tiendas donde hay personas que donan y tú encuentras cosas de muy buena calidad, pero son de segunda. Entonces, hay personas, que, lo digo por experiencia propia, me gusta hablar de este mí, que me las he encontrado ahí y las personas, le da vergüenza, a las personas incluso tratan de... de de pasar desapercibido, ¿para qué? Para no encontrarse, porque le da pena. Entonces, si ya tú te has sentido que eh, algo parecido te ha pasado, entonces es, es una observación buena que, que, que empieces a, a profundizar un poquito más qué está pasando contigo. O por un ejemplo, puede ser el miedo al que dirán. Si, si me ven, eh, por ejemplo, eh, si, si te ven con una ropa, que, que, sea, que no sea tan propia porque tú empiezas a compararte con la otra persona que te encontraste o a veces puede ser que tú tengas un carrito que sea viejo y entonces pues si tú fuiste a una actividad y tú sabes que van a haber personas de diferentes rangos sociales, por así decirlo, entonces tú te agarras y te parqueas en un lugar para pasar completamente desapercibido otra otra característica puede ser es que eh, si yo dejo de hacer algo lo dejo de hacer no por mí sino por mis compañeros y aquí vuelve el, el punto de la aceptación ¿Por qué? porque porque eh, simplemente si yo no hago eso que ellos quieren ya sean compañeros de trabajo compañeros de estudio compañero de cualquier proyecto puede ser que yo no sea aceptada o aceptado. Entonces esto es un punto muy importante. Yo recuerdo que en uno de mis trabajos aquí pasé una una situación parecida a esta, donde se estaba haciendo una reclamación de un grupo eh, de empleados y entonces eh, pues todos teníamos que según estar en la misma línea y entonces eh, yo fui un poquito diferente porque porque entendí que debería que debí y fui justa, es decir. Eh, compartí, no me negué a, 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 al apoyo de, de realmente eh, apelar verdad por nuestros derechos, más sin embargo, sin alterar las informaciones. Entonces, en ese tiempo viví algo parecido, es decir, unas cuantas se pusieron mis enemigas, me rechazaron eh, y a mí no me importó, es decir, ¿por qué? Porque sentí que la justicia debe de ser debe de ser equilibrada, es decir, no voy a hacerle daño a alguien simplemente para quedar bien como un grupito. También puede ser que me limito a ser una mujer sumisa, en este caso entra más en nosotras las mujeres, y soportar todo tipo de maltrato, e incluso eh, manipulaciones y todo eso, especialmente cuando estamos hablando del factor familia. Cuando tú tienes una familia, muchas veces tú estás subyugada a esa relación a esa complejidad, porque Por el miedo al que dirán. O puede ser también que, bueno, yo no voy a estudiar lo que realmente me apasiona, porque Porque de repente esa carrera o, o esa actividad no sea tan buena vista en la sociedad o en el vínculo en el cual yo me estoy rodeando y simplemente por todos esos detallitos es porque, porque tengo miedo al que dirán. Así que, más o menos, ya ustedes saben, esto es lo que vamos a estar aquí eh, trabajando en el día de hoy y nos encantaría realmente escuchar las voces de ustedes, escuchar sus opiniones. Así que les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp. Más 569-494-1067. Más 569-494-1067. Dime, a ver, Alma, cuéntamelo.
2: Bueno, yo sumándome a, a la participación de mi bella Clarisa, eh, les quiero hablar de los cuatro factores psicológicos que construyen nuestro miedo al que dirán. Y es que aunque, como bien dice Clarisa, muchas ocasiones somos presos todos, todos hemos pasado en algún momento dado por el miedo a que dirán. Y hablo desde nuestros propios padres, eh, qué van a pensar mis padres si no hago o dejo de hacer, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros colegas, nuestros compañeros de trabajo y hasta la gente que ni siquiera conocemos. ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos factores que influyen en ese miedo eh, y que construyen más que influyen en ese miedo al que dirán? Punto número uno, nuestra personalidad. Esas tendencias en nuestro modo de pensar y de reaccionar ante ciertos acontecimientos eh, tienen mucho que ver. Si cada vez que tenemos un acondicionamiento desagradable eh, nuestra tendencia es afrontarlo con una elevada dosis de sufrimiento, lo que yo le llamo o mucha gente conoce como el papel de víctima porque se quedan ahí instalados desde el sufrimiento y el dolor el miedo se siente ante la mínima posibilidad de que eso se vuelva a repetir entonces vivimos pensando en lo que sucedió y se nos quedó grabado en nuestro cerebro ese momento de bochorno, de vergüenza o de dolor que ya no volveremos a tomar decisiones que nos vuelvan a colocar en ese momento. Entonces, esa es una parte importante. La segunda es nuestra biología. Esa biología que puede determinar una percepción de fragilidad y, en consecuencia, reforzar o marcar nuestra visión temerosa del mundo. Hay personas con mayor vulnerabilidad en la ansiedad o estrés por ejemplo, quien tiene una personalidad eh, marcada por el estrés, siempre va a estar condicionada en su mayoría de ocasiones por el miedo a que dirán. Y es que esto se actúa ante patrones de pensamiento y conductas desaptativas. El otro punto es nuestros aprendizajes. Esa educación que recibimos fue muy importante. ¿Por qué? Porque si desde la infancia se refuerza la idea de que es crucial lo que los demás piensen de nosotros y que eso determinará las oportunidades y el desarrollo que vamos a tener en la vida, los otros se convierten en automático en un elemento que generará temor ya que de ellos depende nuestro futuro. En el mundo del coaching nosotros lo conocemos como creencias limitantes. Si nosotros siempre vamos a actuar cuidando de que de acuerdo a nuestro comportamiento va a ser lo que vamos a recibir ya sea laboral, emocional o sentimentalmente por el otro, vamos a vivir en un constructo social dejando el ser esencial rechazado, dándole importancia al ser social para pertenecer. Creo que ese punto es muy importante. Y por último, esas experiencias que nos van modelando y más si suceden en esos periodos, como dije hace rato, de la infancia o en la adolescencia. En esos, nuestros iguales son más significativos, ya que es bien conocido por mucho que los niños suelen ser crueles o los adolescentes, donde se da tanto la, eh, la etapa del bullying y más ahora con las redes sociales, que muchos, muchas son presas de lo que postean o si no postean porque entonces no tienen una vida interesante. Entonces, ese resultado puede ser un permanente estado de alerta, de vigilancia y expectación. A esto lo llamamos en psicología el sesgo atencional, que es la tendencia a dirigir la atención selectivamente hacia el procesamiento del material que posee un contenido congruente con el estado de ánimo.
1: ¿Cómo lo ves, mi querida Clarisa? Sí, sí, sí. Es que ese miedo al que dirán es, es tremendo. Y, y antes pues, de continuar, eh, dejarles saber aquí a la audiencia que incluso si se sienten eh, de verdad muy limitados, como tú decías, por ahí hay muchas personas que están acorrelados por esas creencias limitantes y de verdad están teniendo muchos resultados completamente divorciados de, 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 de la vida real que ellos quieren tener. Y para esto nosotros tenemos un taller, un taller que las personas lo pueden realizar en el tiempo que quieran y al, y al ritmo que ellos quieran, eh, simplemente tomando el compromiso y, y eso, la decisión de querer hacerlos. Así que ya saben, manténganse ahí atentos porque más adelante le vamos a dar los detalles de cómo usted puede eh, simplemente lanzarse al agua y empezar con eso. El, el, el taller que tenemos es Doma Tus Miedos, que puede ser en cualquiera de las áreas donde usted de verdad sienta que requiere de un acompañamiento, de algo mucho más claro y concreto para usted poder pasar al próximo nivel. Entonces, el miedo al que dirán, realmente esto es una sombra, señores, de doble filo que siempre ha existido y existirá, es decir, esto esto, esto, al final cuando nosotros tenemos estos encuentros, no quiere decir que ya a partir de ahora eh, de repente no volveremos a, a caer eh, en, en esa parte de, de miedo y de nosotros resistirnos muchas veces a realizar actividades eh, auténticas, a, a ser nosotros, ¿por qué? Porque eso puede, no podemos volver a caer ahí. Y por eso es la importancia, pues, siempre de uno refrescar a través de espacios como esto y de otros más que hay por ahí. Entonces, eh, cuando eh, nosotros perdemos nuestra autonomía o dejamos eh, el miedo, sea, quien, que, quien permita do, dominarnos, doblegar nuestras acciones, eso hay que frenarlo. Hay que frenarlo. Y esto también nos obliga a estar atentos para no quebrantar esas normas implícitas de lo que se supone que está bien. Entonces, son muchos los escenarios sociales que están impregnados de muchos prejuicios, señores, porque muchas cosas vienen de ahí, de los famosos prejuicios, ¿entienden? Entonces, ¿cómo estamos siendo guiados? Muchas veces nos dejamos llevar a sí mismos por la sociedad por todo lo que la sociedad nos vende, y nosotros simplemente vamos ahí, como, como hojitas eh, cumpliendo eso, y a la vez eligiendo sufrir, eligiendo realmente condicionarnos hacia algo que no queremos, que no somos nosotros, ¿me entiendes? porque cuando tú haces un cambio de imagen, nosotras las mujeres que hoy en día está la cirugía estética, ya ustedes saben, glamurosamente en todos los niveles, eso no es que esté malo, eso está bueno. Siempre y cuando tú lo estés haciendo desde una estima saludable, que tú simplemente te amas como eres y quieres. ¿Quieres hacer algo para que Para tú estimularte más. El estímulo es bueno, es bueno. Cuando tú, eh, por un ejemplo, eh, qué sé yo, te tatuaste las cejas, ¿por qué? Porque tú te diste cuenta que tú tienes poquito pelo y tú quieres darte un cambio de imagen, eso está bien ahora, cuando ya tú lo haces ¿por qué? por esa parte que estamos hablando de los prejuicios, de lo que es la parte social, donde a mí me importa mucho cómo se ve el otro, y yo siempre estoy prestando atención hacia todo mi entorno entonces, es tiempo de que nosotros podamos realmente hacer una introspección y ver dónde estamos parados, ¿entiendes? Es decir, ver realmente cuáles son esas señales que me está presentando la vida ¿Cuáles son esos miedos que yo tengo que observar? También puede ser que sea un, un miedo por una, una mala opinión, ¿entiendes? La mala opinión, y sobre todo cuando viene de personas que son muy cercanas a nosotros, nos importa muchísimo, nos importa muchísimo, y como digo, ahí volvemos como esclavos realmente a ser eh, sumergidos, y, y, y en cierto sentido mandados, mandados así como arbitrariamente no me estoy dando cuenta de que yo le estoy dando el poder le estoy dando el poder a esa persona le estoy dando el poder a ese condicionamiento que estoy viviendo en ese preciso momento entonces aquí vamos a reflexionar a ver qué tan auténtico o auténtica estoy siendo y sobre todo incluso para ver si es un problema de autoestima que estoy teniendo
2: así es Acuérdense que nos gustaría leerles, eh, ya sean sus preguntas, sus opiniones, eh, a nuestra línea de WhatsApp, más 569-494-1067, más 569-494-1067. Y bien, así como nos comenta nuestra querida Clarisa, el miedo al que dirán es una realidad que se da con mucha frecuencia. Es esa angustia silenciosa a ser juzgados, a que la gente cercana o no cercana muchas veces de nosotros se hagan demasiadas ideas sobre quién somos, qué tenemos o qué no parecemos. Queda claro que todos necesitamos ser aceptados. Eso es una necesidad inherente del ser humano. Pero caer en este tipo de pensamientos de forma permanente nos puede conducir por completo nuestra forma de vida. Entonces, para poder tomar este miedo, queridos, es importante que aprendan a desarrollar habilidades sociales como la asertividad, que no es más que la capacidad para realizar o recibir críticas. Qué fácil se oye, ¿verdad? Dirán, sí, para ustedes es facilito. Eh, uh -huh. Claro que no, pero eh, estas habilidades son fundamentales para reducir y eliminar el miedo al que dirán los demás. Cuando nos sentimos con recursos personales para aceptar o manejar una opinión o un comentario negativo, esas críticas que luego llegan desde eh, te quiero decir algo, pero no te quiero ofender o con mucho respeto te voy a hacer una observación. Eso, inmediatamente el cortisol llega y ¡ah! nos nos voltroniza internamente, ¿no? Así entonces, es, así es. Sí, entonces esa parte es como como eh, respirar y ganar seguridad y reforzar nuestra autoconfianza. ¿De qué manera? Bueno, aprendiendo, haciendo propio esa, ese, esa frase que hay por ahí, ¿no? Espejito, espejito. Soy tu espejo y te reflejo. Siempre, de cierta manera, eh, somos el espejo de alguien, a como los demás son el espejo de nosotros. Entonces, frente a esos factores externos, nosotras y nosotros, repito, tenemos que reforzar la autoconfianza, haciéndonos más eh, fuertes, por decirlo así. Eh, a los factores externos, a eso que no dependen de nosotros. En pocas palabras, yo me hice mía una frase que encontré en internet, la verdad desconozco su autor, pero no es mía, en la que dice, si la opinión de los demás sobre ti te afecta, cambia de dirección tu mirada, tu objetivo eres tú. Y la hice mía al grado de que he aprendido a quitarme de lugares donde no soy respetada. Y no desde el ego, desde la esencia, porque hay que hacernos propios en reconocer que somos seres esenciales, no sociales. Sociabilizar está bien, es la, es la sociedad, la base de toda humanidad. Sin embargo, ¿qué tanto permites que tu ser esencial esté dominado por el ser social.
1: Fantástico, así es, así es, así que les damos aquí la bienvenida por si alguien se acaba de conectar, como estamos aquí por, por la línea online, eh, puede ser que alguien esté entrando ahora al show, de verdad que bienvenidos, bienvenidas aquí, estamos en una nueva programación de las Domadoras del Miedo, incluso esto tú lo puedes compartir con otras personas, ya sabes que amorosamente pues. Eh, podemos incluso cualquier inquietud que tú tengas, las y podemos así este, simplemente explorar un poquito acerca de, de ya un ejemplo específico. Eh, puede hacerlo en nuestra línea de WhatsApp más 569-494-1067 más 569-494-1067 y estamos aquí más que abierta. Entonces, fíjate que, que el, el miedo al que dirán eh, nos sitúa en un estado de eterna Hipervigilancia, señores. Hipervigilancia. hipervigilancia eh, perdón, se me trabó la lengua. Hipervigilancia. Y esto es sencillamente porque,
2: porque te ríes, ¿verdad? Hay que sonreír la verdad. Es que, es que estos, son, estos son los riesgos del en vivo. O sea, somos claro. humanos. Somos humanos. Y entonces aquí estamos aplicando el miedo a que dirán. O sea, los radioescuchas van a decir, ay esas parecen nuevas, pues son, son situaciones que se nos dan, entonces tranquila
1: amiga, tranquila. Claro, sí, no es así, entonces eh, fíjate que cuando tú vives ahí en ese estado de hipervigilancia, es algo, uf, catastrófico, ¿por qué? Porque eh, así mismo como tú hablabas, el cortisol siempre va a estar disparado, tú sabes, tú, tú vas a tener un estado de, de estrés continuo, ¿por qué? Porque, vuelvo y repito, el miedo al que dirá me identifico bastante con el que tú dejas de ser tú entonces muchas veces incluso esto pasa en las parejas, de que, de que delante del esposo o de la esposa yo tengo una personalidad y entonces, cuando ya me junto con mis amigos o mis amigas o con mi familia, entonces ya ahí eh, viene ese punto que tú conversabas ahorita, Alma, acerca de la esencia, ¿me entiendes? Es decir, de yo no manejarme desde el enfoque social, sino desde la parte esencia. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Entonces, esto es un punto súper importante que si usted tiene ahí por dónde anotar y o les resuena algo de esto que estoy en este momento compartiendo con ustedes, hágalo, hágalo y saque ese momentito para ver si realmente usted está eh, enfocado en eso, en la hipervigilancia, ¿ok? Y esto no es más que yo siempre estar orientado hacia la atención de lo externo, ¿entiende? De lo externo, y esto puede ser personas o cosas, Cualquier cosa que vean de mis ojos hacia afuera, ¿okay? También eh, es importantísimo el usted poder darse cuenta de que usted no va, fíjese, yo no, pues, vamos a hacer ahora una breve tareita y es que me gustaría que usted se observe su mano. Si usted observa sus manos y usted observa sus dedos, usted se va a dar cuenta que cada uno es diferente del otro. Y por eso, por ahí existe una frase que dice que no vamos a hacer monedita de oros para todos. Entonces, eh, una de las cosas que a mí me ha, me ha liberado, oiganme, como ustedes nos imaginan, es saber que no voy a ser agradable para todas las personas, ¿me entienden? Especialmente a nosotras que man manejamos estos tipos de escenarios donde damos talleres, conferencias, eh, manejamos cursos, sesiones privadas. Muchas veces nos vamos a encontrar con personas que realmente no le vamos a llegar. No vamos a calar en sus corazones, es decir, no va a haber esa conexión, esa, esa vibración. Ahora, ¿esto va a limitar a que Clarisa o Alma dejen de hacer lo que realmente les apasiona? Como al principio, ahorita yo les decía, donde por el que dirán, yo voy, ay no, porque imagínate, eh, seguro que no lo voy a calar, no, lo que yo digo o, de, o hago, aquello, o oh, no que yo me tengo esa sobreprotección o ese perfeccionismo hacia lo que estoy haciendo y me estoy alejando cada vez de lo que es la parte natural el aprendizaje mientras menos ignores cosas más felices vamos a ser y vamos incluso a depender menos de ese tipo de condicionamiento y vuelvo y repito ¿Qué se gana con eso? Libertad, señores, porque cuando tú te paras indistintamente o, por ejemplo, tú vas caminando y te caes y tú no estás como mirando a todo para ver quién te miró o quién no, simplemente te caíste, me levanto, eso eso nos hace ser libres y nos hace sobre todo vivir esa experiencia desde, desde el amor. Yo digo que desde el amor, ¿por qué? Porque no estoy siendo condicionada a eso, al que dirán. Estudios como el llevado en la Universidad de Ultrasch, la doctora Elke Salemi, nos demuestran esta relación. Si nos obsesionamos en interpretar cada cosa que vemos, escuchamos o vivimos, simplemente siempre vamos a estar enfocados en lo que puede, puede o pueden opinar otros. Estaremos sumergiéndonos en un gran túnel.
2: ¡Wow! Tienes razón. Ese túnel del que dirán. Ese túnel de vivir para los otros y dejar de vivir nosotros. ¿Y qué pasa cuando no eres capaz de vivir sin el miedo al que dirán? Créanme que para ustedes o para muchos de los que nos escuchan, esto puede ser una trivialidad. Pero sí, existen personas que me ha tocado recibir en mi consultorio eh, sobre... Esa sensación permanente del miedo a que... Y es que cuando ves que por más que te esfuerzas y esfuerzas, no consigues agradar a todo el mundo, es frustrante, porque es esa frustración precisamente la que se apodera de ti. Vistes lo mejor posible, pero siempre hay alguien que no le gusta o tu camisa, o tu pantalón, o tu blusa, o tu bolsa. Tienes ideas bastante claras sobre esto o aquello que, que, que opinas, qué dices, y te callas porque podría herir sensibilidades, porque hay personas susceptibles cerca de ti, entonces mejor decides guardarlas. En ese caso, a las personas que sí pudiera interesarle o que les favorece tu opinión, tampoco les gustaría que te callaras, entonces es ambivalencia de de, de, sentimiento entre si hablo, porque hablo, y si no hablo, pues porque no hablo. Entonces, eh, y ves condicionada por el que dirán que si te pones tacones o no te pones tacones, que si te maquillas mucho, o por qué no te maquillas, peor tantito, ¿no? Andas toda desaliñada. Ay, pero si ¿sí a dónde vas? ¿Para qué te arreglas tanto? Qué bárbaro contigo. Esos <risas> comentarios que de verdad son tan hirientes, <risas> eh, la poca sensibilidad que tenemos cuando llega una persona que no sabemos si le ha costado eh, qué tanto esfuerzo le, le ha tocado perdón bajar de peso, ponerse en un régimen alimenticio, y lo primero que, que la mayoría hace, ahí, ¿qué te pasó? ¿te estás acabando? ¿estás enferma? O sea, esa, sí. eh, y entonces dices, ay, tengo que cuidar y, y, y ya no voy a decir que estoy en régimen alimenticio para cuidar eh, mi peso por estética, sino por salud, porque me van a criticar y van a decir, ¡ay, ya tú! Eh, eh, tan cara que está la vida y estás gastando en nutriólogo y en alimentación. Entonces, ¿a dónde crees que podamos llegar o a dónde crees que puedes llegar intentando contentar al mundo? Pues simple y sencillamente a volvernos locos. Además, esta forma de actuar suele ser contrario al respeto que te puedes tener a ti mismo, a ti misma. Porque si intentas agradar a todo el mundo, querrás también agradar a aquellas personas que no comparten tus valores. Y entonces tienes que parar, reflexionar y hacerte valer y decir, bueno, mejor me preocupo por el que me digo a mí misma y no el que dirán los demás. Porque al menos el que dirán lo de, ¿Qué dirán los demás de mí o qué pensarán de mí? Esa es su opinión. Ante eso no puedo hacer nada. Pero sí puedo hacer ante lo que yo opine de mí y lo que me diga a mí a la hora de irme a dormir, que generalmente es donde las culpas, lo no he hecho o lo vivido se hace presente. Y entonces eso se va generando como una bolita de energía, le llamo yo, que cargamos a nuestras espaldas simplemente por... Ese miedo al que dirán.
1: Así es, así es. Eh, bueno, vamos aquí para que la audiencia todavía pueda aterrizar más este tema y más que sentir ese miedo y sentir más esa bola de nieve, realmente puedan tomar, tomar ese miedo. Fíjense que puede ser Luis o Luisa, vamos a ponerle un nombre, es muy trabajador, ¿verdad? Entonces este es un hombre, eh, Luis es un hombre maduro, perfeccionista, es muy educado, pero también es una persona muy temerosa. Creo que sus compañeros tienen un mal concepto de él. Cuando se ríen, él está convencido de que lo hacen por algo que él ha hecho o ha dicho. Entonces, a partir de esa convicción, su inseguridad va creciendo día a día, de tal modo que cada vez tiene más seguridad en que los demás opinan negativamente sobre él, y esto genera comportamientos y actitudes hostiles, donde ya lo está creando como un patrón. Así que por su parte, por la parte de Luis, él entiende que sus compañeros eh, siempre, siempre que opinan algo, lo hacen en contra de él, porque es lo que él está creando a través de esa inseguridad que está alimentando, esa resistencia que está teniendo. Y, por ende, eso ha creado y cree que es cierto que sus compañeros no lo quieren y cuantas cosas más que siempre va a desencadenar nuestra mente a través de los pensamientos, señores. Ustedes saben que siempre estamos pensando, que muchas veces estamos más alimentando esa negatividad. En lo particular, yo me he puesto, eh, eh, como decía Alma ahorita, eh, en ese punto donde cuando me encuentro con esos invasores de personas que desde su inconsciencia, desde la ignorancia, viven, en eso, en ese esquema de negatividad, yo lo siento como, como es que me repela, y yo a veces intento, digo, no, es que no, y si es que no me siento a gusto, si no me siento identificada con las personas negativas, no voy a ser una persona grosera, más sin embargo, si sí voy a separarme de ese cuadro de personas, porque siento que me afecta, y aquí vuelve el caso, es decir, a mí me tiene que importar lo que diga lo que yo piense, lo que a mí me agrade y es la intención que al final nos encantaría que ustedes aquí se queden se queden con las cosas que realmente te hagan sentir bien te hagan estar en ese estado de paz en ese est estado de tranquilidad
2: Qué bárbaro ese estado de tranquilidad que tanto tenemos que cuidar o oh, no mi querida Clarisa ese estado de, 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 de paz interior, ese estado de, de cuidar, de decimos nosotros en algunos de nuestros talleres, Clarice y yo, ese estado que muchas veces tenemos que eh, cuidar al grado de llegar a ser nuestras propias madres. ¿Por qué nuestras <ríe> propias madres? Porque tenemos que aprender a cuidarnos, porque tenemos que aprender a darnos... Ese, esa seguridad que no depende de nadie más que de nosotras mismas. Y es que algo que deben de tener presente es que no tenemos que justificarnos ante nadie. Lo que decidas es solo cosa tuya. Sin embargo, hemos adquirido la terrible manía de tener que justificarnos continuamente por todo lo que hacemos les compartí hace rato el ejemplo de las dietas, el ejemplo de las dietas es algo que, que es muy latente o como comentaba hace rato Clarice en referente a la ceja si yo me tatué las cejas porque mis cejas eran mínimas y de hecho sí tengo tatuadas mis cejas, porque mis cejas eran <risa> mínimas, no lo hice para que los demás me vean bonita yo ya soy bonita <risa> <risa> lo hice porque era parte de mi de, de mi de mi rutina de belleza diaria que me evita eh, dijera la chica que me hace las cejas eh, que me evita salir de la alberca y que se me caiga la ceja, ¿verdad? entonces ya salgo de la alberca y salgo del baño y amanezco con cejas, ya no es como vivir pendiente de mi ceja pero no es por el miedo a que dirán de que tenga o no ceja, porque viví 47 años con esas cejas es el hecho de que se tomó una decisión que me, que, que me gusta, que me agrada, pero nunca por justificar el hecho de que ay, es que me la hice porque no tenía, o en mi caso, porque en algún momento dado quedó más despoblada por mi proceso oncológico, sin embargo nunca fue un pretexto, simplemente decidí hacérmela porque yo quise, no tengo que justificarla, ni tengo que condicionarla a algo para tomar la decisión. Entonces yo te invito, querido Radio Escucha, que pienses en las veces que has tenido en tu celular, en tu computador, un mensaje y no has querido o no has podido contestar en ese momento. O cuando has tenido que abrir el WhatsApp y has visto un mensaje por casualidad, pero llevas prisa, estás ocupada, estás ocupado, tienes cosas que hacer y, y olvidas. Y no es que lo olvidas, omites responder y dices al rato lo hago. Porque lo que está es requiriendo tu presente, tu aquí y tu ahora, es más importante eh, resolver. Y entonces la otra persona ya vio que lo viste. Y por tu mente pasa esa sensación de: ¿Qué va a pensar de mí si no le respondí? Se va a enfadar. Va a creer que lo ignore. Y ahí viene. Ese condicionante social, ese, ese monstruo que todos hemos construido es estar pegados al celular, al WhatsApp. Porque no nos queremos perder de nada de lo que nos están diciendo, tanto por el miedo a qué dirán, como por el miedo a, a no estar enterado de las cosas y cuando me digan, ya lo sabías, van a decir que en qué mundo vivo, que, que ya me lo habían puesto y yo nunca lo leí. <risa> ¿Pero qué crees? ¿Ese miedo al que dirán, ese miedo al que pensará el otro te va a llevar a perder tu aquí, tu ahora, tu momento? ¿Qué hago yo? Mis tonos de WhatsApp eh, principales, las de mis dos hijos y en su momento cuando fui eh, cuando tuve un jefe, eran los tonos que tenían un sonido diferente. Yo ya sabía que si esos tonos vibraban, era porque era necesario que yo respondiera, los demás un tono normal, yo creo que tus amigas tus amigos eh, tienen que apreciarte por lo que eres, y entender que no puedes estar pegado a un aparato que hay trabajo, que hay vida, que hay familia, que también hay momentos de esparcimiento en el que requieren tu aquí, tu ahora y hay otros momentos de tranquilidad donde no quieres saber absolutamente nada permítete, permítete regalarte esos minutos y suelte el miedo al que dirán para que empieces a vivir
1: wow, fantástico, fantástico así que, bueno ya vamos a ir dándole esas, esas claves, esas estrategias que en caso de las personas pueden eh, intentar haciendo alguna de esas cositas si es que están sumergidos en, en un miedo atroz como el tema que estamos hoy compartiendo con ustedes. Siempre le vamos a decir que esto no es una verdad absoluta, que son informaciones que amorosamente nosotras preparamos ¿sabes? cada semana con la intención simplemente de que usted pueda ser siempre una mejor versión de usted. Y sin juzgarse y sin condenarse, simplemente a través de una acción amorosa. La acción amorosa nos va a nosotros a permitir ver esa parte, esa sombra que tenemos y que simplemente nosotros podemos
0: nuevamente
1: buscar esa luminosidad donde yo me sienta bien, sobre todo yo me sienta bien, y si yo estoy bien, ¿qué va a suceder? Todo el mundo va a estar bien. Yo voy a poder estar bien con mi familia, con mi entorno y con el mundo, ¿Ok? Entonces el primer paso que nosotros aquí eh, les recomendamos es eh, vencer el miedo al rechazo. Ese rechazo, bendito amoroso rechazo.
2: <risa> el miedo a no ser
1: suficiente. Por
2: eso es el rechazo. Exacto,
1: ¿verdad? el rechazo, ¿me entiende? Entonces yo le pregunto a usted, de verdad, de verdad, ¿merece la pena de que yo eh, por el hecho de que yo me sienta, porque puede ser algo que, que yo empiece ya a conjecturar a través de la idea, esas ideas que nacen a través quizás de un deseo, yo no lo estoy identificando como tal. Entonces, por ende, eh, tengo ese miedo y ¿a, qué? a ser rechazado por la familia, a ser rechazado por los amigos, a ser rechazado por la sociedad, y dónde me coloco. ¿De verdad vale la pena? y vuelvo le repito, ¿de verdad vale la pena yo vivir una vida completamente sacrificada por ese bendito rechazo? Entonces, es, es la primera eh, observación que te invitamos a que tú puedas explorar, buscar ese cuadernito que ya ambas hemos recomendado lo que sea, un, un momentito vete al parque o haz una reflexión, identifícate para ver si realmente Tú estás atravesando por ese tipo de temor. La apariencia o el aparentar es algo que, señores, nos quita la vida. Vive para ti. Yo escucho muchas personas incluso a veces que compran cualquier cosa y la gente quiere vivir en competencia. Y al tener especialmente las cosas monetarias, nosotras que manejamos los temas de la abundancia y la prosperidad, Óyeme, eso es maravilloso el uno poderse identificar. Ahora que no sea un sacrificio, que no sea que para tú competir con tu compañero, con tu pareja, con tu familia, tú tengas que endeudarte o hacer cosas que realmente estén fuera de tu control. Otro punto es que es imposible, señores, gustarle a todo el mundo, como yo le decía ahorita. En lo personal es algo que yo... He trabajado bastante cada vez, a veces digo wow, como como el ejemplo de Luis estaré siendo hostil al yo tomarme las cosas así como tan ligera. Antes yo vivía una vida de sobresalto, queriendo precisamente estar bien con todo el mundo y eso es eso es, es algo que no podemos. Claro, con esto no quiero decir de que tú empieces a tener un comportamiento hostil o que tú empieces realmente a ser desagradable no hay que ser desagradable ahora cuando nosotros sabemos eso no somos ignorantes de que no le vamos a gustar a todo el mundo ya eso es un gran alivio y nos va a permitir a nosotros simplemente a saber que no necesariamente tú tienes que encajar con todos y que cada quien de alguna u otra manera en esa parte en esas leyes que hay por ahí universales como es la vibración en tu momento tú vas a vibrar con las personas que realmente estén en la misma línea de pensamiento que tú estás. El tú saber eso también te va a decir, ay, pero mira, Juanita me dejó de hablar y yo no sé por qué, y yo empiezo a sufrir y eso me molesta tanto. ¿Por qué? Porque esa persona ya me dejó de hablar y yo empiezo ahí a hacer su servil, ¿por qué? Porque yo quiero, yo quiero que ella me hable, yo quiero que ella me invite, mira, yo la vi en las redes sociales que ella tuvo una actividad y no me invitó, si no te invitó no pasa nada, busca tu propio espacio, busca tus propios momentos de cómo tú poder divertirte, de cómo tú poder hacer cosas que realmente te hagan sentir auténtica o auténtico otro punto importante es cuanta más inseguridad óyeme cuanta más inseguridad tú muestres y sobre todo que tú no tengas claridad sobre lo que quieres sabe qué va a suceder que vas a encontrar más y más personas que simplemente no te van a valorar así que vamos a ver qué está pasando por ahí otro punto también importante para nosotros poder crecer con esto, con este tipo de miedo, es aceptar las críticas. Deja a un lado el miedo al que dirán. La crítica forma parte de toda dinámica social. No lo veas como un ataque. Eso es un tema, señores, que constantemente tú lo ves. Lo ves en tu familia, lo ves en todo lado. La gente no le gusta que le digan las cosas y siempre estás reaccionando. Siempre está a la defensiva. Entonces, cuando nosotros simplemente escuchamos, alguien me puede decir, ay, me clariza, ¿tú hiciste eso mal? No pasa nada. ¿No soy perfecta? Ok, perfecto, sí es cierto, no es mi fuerte y punto. No tienes por qué defenderte. Eso te va a librar y sobre todo, ¿sabes qué te va a dar? Te va a dar paz. ¿Por qué? Porque vas a poder identificar qué cosa tienes de repente tú que crecer, con ese punto. Otro punto importante es definir tu posición. Sí, no permitas que otros impongan sus ideas siempre, porque cuando tú le das ese poder, ya sea al marido, ya sea al amigo, ya sea al jefe, ya sea incluso a tus padres, a tus hijos, sabes qué va a suceder eh, sin darte cuenta tu autoestima va a empezar a ser lacerada, va a empezar a, a ir en declive. Y ahí es cuando nosotros entramos en esos cuadros, adquirimos una identidad que nos aleja del punto vital de nosotros poder trascender este tema, que es la autenticidad. Entonces, por ende, eh, no es que yo voy a querer, eh, eh, es que en el juego de la vida, señores, no es que no es imposición, yo digo que al final todo es un equilibrio. Ok, me importa, tu opinión es importante, pero también la tuya debe de serlo. También la tuya debe de serlo y también si tú quieres hablar, no calles, no calle tu voz. Simplemente exprésalo. Muchas personas a veces empiezan con ese puntito, empiezan simplemente a no decir lo que quieren decir. Y entonces ¿qué pasa? que empiezan con eso pequeñito y ya luego se vuelven mudos mudos ante la sociedad Mundo, mudos hacia, hacia, hacia todo su entorno y por último, el último puntito para que ustedes puedan explorar este tema es actúa según tus propios principios sí tus principios siempre deben de estar ahí. ¿Por qué? Porque eso, eso te va a hacer sentir en un estado de no culpa y en un estado, ahí vuelve la tranquilidad. Porque cuando yo defiendo o yo identifico cuáles son mis principios, eso te permite a ti tú tener una dirección clara sobre lo que tú quieres, quieres ser y quieres dar a la sociedad y hacia el mundo. Y esto que no, que no suene como algo filosófico. Tú tienes que saber cuáles son tus principios, tú tienes que saber cuáles son tus valores, tú tienes que tomarte un momentito y realmente identificar eso. Y si este es el punto que todavía tú no sabes, cuáles son esos principios, tú no tienes definido, te invito a que lo puedas hacer. Así porque es. te invito a que lo puedas hacer, Alma, y dime tú que no, ¿Por qué? porque ahí volvemos al punto del amor propio. O self-love, como en inglés se dice, ¿me entiendes? Es decir, lo primero es que, ¿cuál es ese tipo de amor que yo estoy desarrollando en mi vida? Entonces el amor, en su magnitud, no condicionado, debe de empezar, ¿verdad? Es ese amor que yo estoy teniendo, y de repente puede ser que tú estés bien en ese punto, en el punto del amor. Ahora, pero en el punto de la esencia ser que tú estés teniendo conflictos. Así y es. Y al final eso debe de ser un equilibrio. ¿Para que Para que pueda armonizar. Tú puedas estar bien. Y todo esté bien.
2: ¿O no, mi alma? Así es. Eh, pero muchas veces eso sale. Eh, se sale del control de las personas. Porque el miedo a cómo te vean dentro de tus relaciones. A lo que piensen de ti. Y el miedo a ese rechazo que bien decías por hacer valer nuestra esencia permea siempre y es que la diferencia está entre las personas que consiguen superarlo y actúan conforme a sus propios dictados como bien decías, respetando su esencia y hay personas que prefieren no mover ni una ficha para, hacer, para evitar ser quemadas en la hoguera o sea, <risa> por el miedo al que dirán como si eso fuera un posible, créanme, ya no existen hogueras donde nos puedan quemar, ya las brujas podemos vivir libremente por la vida, así que yo te invito <risas> a que empieces por aceptar las críticas, eh, cultiva tu autoestima, aprende a expresar tu punto de vista desde el amor, atrévete a domar el miedo al que dirán, y bueno, eh, si no eh, puedes, porque consideras que necesitas ayuda, aquí estamos. Puedes tomar eh, una exploración con Clarisa o conmigo eh, para que des ese paso de valentía. Y bueno, me puedes encontrar en coachzonabaraca.com. En las redes sociales estoy como en el Face como Zona Baraca, Psicología y Manejo de Energías. Y estoy en el Insta y también en el Face como Almadelia Life Coach. Tengo un taller en línea que se llama Aprende a Reconocer Tus Emociones para que puedas romper patrones o escuchando eh, tu corazón podrás, podrá hablar tu intuición. Manejamos talleres de desarrollo eh, personal con tu fortaleza emocional, con un proceso de coaching, así como las consultas en línea de psicología transpersonal. Te agradezco haber permitido escucharnos. Y recuerda, Clarice y yo también tenemos un programa eh, sobre cómo vencer tus miedos. Entonces, aquí estamos para servirte. Y gracias, gracias, gracias.
1: Así mismo es, así mismo es. Eh, ya dándole en detalle sobre el taller Toma Tus Miedos, Pueden escribirnos a info o por nuestras líneas de WhatsApp más uno seis cero nueve o al más cincuenta y dos También invitarles a que me puedan seguir en las redes sociales. Me pueden conseguir como arroba enfoca en mi fanpage page y en Instagram como enfoca tu ser. Tengo también un programa de mentoría el la de la felicidad donde te acompaño para que tú puedas identificar dónde te encuentras en la trilogía de la relación que estás teniendo con el amor, con la salud o con el dinero. Así que, de verdad que muchísimas gracias por tu compañía. Te acompañó Clarisa Acevedo, coach de vida transformacional, experta en coaching de relaciones. Y puedes escribirme a gmail.com Invitarles a que, ya saben, cada martes realmente tienen un encuentro eh, nuevo aquí con su programa Las Domadoras del Miedo. Gracias por habernos acompañado. Invitarles, eh, 8 de la mañana, Costa Rica, 9 de la mañana, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, México, 10 de la mañana, Chile, Bolivia y Estados Unidos, 11 de la mañana, Argentina, Uruguay y 4 de la tarde, España. Bendiciones, que tengan una extraordinaria semana y de verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí en su programa Las Domadoras del Miedo.
2: Muchas gracias, que tengan un gran día. Bendiciones. Nos despedimos, Clarisa y yo. Hasta pronto.
1: Bye.
0: Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos. No olvides que cada martes y en este mismo horario, Clarice Acevedo y Alma Delia Carrillo te enseñarán todas las claves para que te transformes en una de las domadoras del miedo por Radioterapias en Español.